0: Veckans avsnitt, precis som alla andra, alltid sponsras av vår huvudsponsor SMT. Svets och mektjänst, de pysslar naturligtvis med tillverkning och reparation av stålkonstruktioner. Har du några frågor, då ringer du SMT. Stort tack till vår huvudsponsor SMT. Då säger vi ja, hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Luleå-podden med mig Max Vik. Och eh, jag brukar säga att även med min gode vän David Kelsson Nilsson. Han har med sin frånvaro det senaste halvåret så att jag vet inte om vi ska ställa någon större hopp till att han återkommer. Eh, Nåväl, vi har istället då en gäst i dagens avsnitt och det är ingen mindre än... Eh, Tommy Hansson, mångårig eh, elitcoach. Eh, välkommen.
1: Tack så hemskt mycket. Eh, hur mår du? Jag mår efter omständigheterna väldigt bra. Eh, ganska isolerat, men eh, nej, jag ska inte klaga. Det finns de som har det betydligt sämre.
0: Absolut. Jag tänkte börja med en en ganska öppen fråga. Du är ju bördig från Luleå. Jag har nämnt att du har många år som elittränare. Jag tänkte inte presentera dig jättemycket mer än så. Hur hur beskriver du dig själv om jag ställer en sån fråga?
1: Som tränare eller?
0: Ja, generellt.
1: (laughs) Ja, ganska lugn och trygg. Norrlänning. Men... Folk som träffar mig som inte känner mig brukar ändå ibland ifrågasätta att jag ska vara Norrbottning och Luleåbo och så vidare För att jag är, eh, pratar ganska mycket i alla fall eh, Och det är de inte vana med så. Men så är jag
0: Ja, härligt du, Nu för tiden du bor i Uppsala om inte jag förstått det rätt Stämmer mm, det? Stämmer, stämmer eh, vad, vad gör du nu för tiden?
1: Jag jobbar på... Eh, så hos KFUM Central i eh, Stockholm, i, ja, en, en förening med 3000 medlemmar och jag jobbar för huvudföreningen. Så jag jobbar inte, vi har en basketsektion också, men jobbar inte för basketsektionen specifikt, utan för huvudföreningen så hjälper jag eh, basketen också. Okay. Bland annat. Just det. Men framförallt så jobbar jag med ledarskapsutbildningar för ja, våra... Våra blivande ledare oavsett om det handlar om lägeverksamhet eller gymnastik eller basket eller, eller körverksamhet. sådana som blir ledare så, så utbildar jag dem i ledarskap.
0: Okej. Okay. Och det börjar bli några år du har varit i central nu va?
1: Ja fyra år eh, har jag varit där nu. Såg jag här nu Bara här den här månaden i november så såg jag att det var fyra år sedan.
0: Just det innan central som vi pratat om. Du har många, många år eh, på, som coach på elitnivå även i, i diverse landslag. Eh, men vilket var det första laget du tränade egentligen?
1: Det första laget det var när jag var, fick jag var assisterande tränare på pojkar, 74-75. Håkan Larsson spelade där, Jonas Engström spelade i det laget. Eh, det. Så då fick jag vara med som assisterande tränare där eh, en, ett tag. Det var väl den, den första coach eh, framträdandet jag hade. Just det. I, eh, I Vråken då? I Vråken naturligtvis.
0: Just det. Modeklubben?
1: Det är modeklubben, ja. Mm.
0: Hur många, men det är inte så många år medan dig och Håkan Larsson och Jonas Engström, va?
1: Nej, eh, det är bara fyra-fem år ja. mellan oss. Eh, men jag hade en, en kille som var två år äldre mig som var huvudtränare så jag fick hänga med lite granna eh, på ett hörnbörje där. och
0: Mm. Men eh, som jag förstår eh, på den tiden eh, när det gällde coachning i Luleå, det var inte helt ovanligt att det var ungdomar som coachade ungdomar så att säga.
1: Nej, och jag tror att eh, alltså, Basket Luleå byggdes ju på det sättet egentligen. Alltså, det var, man, man började, jag, jag, jag dömde ju, alltså jag är född 71 själv, och dömde ju de som var, alltså 71-tjejerna. Då dömde jag deras matcher och liksom coachade när man är något år äldre själv och så vidare. Så att, Jag tror det var så man byggde mycket av av hela verksamheten. Man man blev som ett ett gäng istället för att det var en en coach som skulle vara någonting så mycket äldre, mycket mer kunnig och så vidare. Så var det liksom, den här personen kan jag ju connecta med. Han har gjort samma resa som jag håller på med just nu, bara för några år sedan.
0: Exakt. Men du, du var ju själv spelare såklart också.
1: Ja, jag extremt bra spelare faktiskt. Eh, en av de största talangerna svensk basket har haft, skulle jag nog säga, själv.
0: Mm. Nej, men... det är inte
1: <laughs> ja, Jag, jag men... spelade absolut och var väl så här duktig ungdomsspelare kan man säga. Jag var tidigt utvecklade jag var stark och jag var snabb liksom. Kunde spela försvar och skjuta treer, men eh, ja. Jag, jag gick ju också basketgymnasiet där i Luleå, men då Märkte jag nog själv att eh, gränsen, här är nog gränsen. Jag kommer inte att bli NBA-spelare. Och det insåg jag den under gymnasiet, liksom, att eh, här tar, tar resan slut. Liksom. Mm,
0: mm. Vad var det som fick in dig från basket, eller på basket från allra, allra första början? Då?
1: Ja, alltså det började, vi var ju ett jäkligt gäng ute på, på Tuna. Vi spelade fotboll på sommaren och sen så... Av en slump, vi hängde ju liksom utomhus och i hallar och så vidare. Och så kom vi i kontakt med, med, ja, med bråken. Och så fanns det en, en man då som hette, jag tror det är Jan Foppa forsberg om jag inte minns fel, okay. som spelade i här laget och så vidare. Så, men om vi startar ett ungdomslag, vill ni, vill ni vara med? Absolut, så vi, det är klart att vi är med. Så då gjorde han det. Så det var egentligen han som, som drog igång allting. Och vi var jätteimponerade för han var liksom 202 lång och hade storlek 48 på fötterna. och så här. Det var ju det häftigaste som fanns liksom att få, få hänga med honom.
2: Mm.
1: Men sen så blev vi, blev vi lite bättre. Eller ja, vi blev rätt bra. Vi var idrottskillar liksom så här. Så att, sen tog Erik Widman, Erik e. Widman över oss, också en, en liksom bråken människa. Tog över och han var ju... Fem år äldre än vad vi var. Så han gick mm. på gymnasiet liksom när, när han tränade oss och han drev ju på oss uh, riktigt ordentligt så vi blev ju uh, jävligt bra faktiskt. Mm. Och då skapades väl det här drivet och intresset för basket och det är mycket tack vare Vite som han kallas.
0: Ja, det det är ett namn man känner igen när man är från Luleå och så där. Det klingar lite. Jag tänkte, men min första association är kanske mer musik då.
1: Ja, han är ju inte konstnär, sen är han väl en väldigt duktig advokat också. Så han han har många strängar på sin rygg. Han kan väldigt mycket så alltså väldigt musikalisk, väldigt idrottsintresserad och ja, en skarp, skarp, skarp huvud helt enkelt.
0: Ja, någon dag kontakt med idag.
1: Absolut. Mm. Så är det. Vi brukar luncha i band i Stockholm Och så brukar han förhöra sig Om eh, svensk basket Och svensk ungdomsbasket Och så vidare och, Ja, vi har, vi har kontakt än idag
0: mm, kul, kul Ja, men Du säger du kommer in på BG Och du börjar inse där att eh, spes, Jag når inte till NBA Kanske som spelare Och känner du då direkt att ja, men Då är det något coachning jag ska satsa på
1: eh, Inte sådär där. Där och då. För då. När jag insåg det så tänkte jag så här att jag vill ju Prova att göra andra saker. Så jag flyttade från stan och Flyttade till Göteborg och Prova på lite Andra saker liksom så här jag Kände Skulle leva livet lite grann Men när jag flyttade tillbaka sen från, från Göteborg då Ja Det är ganska naturligt. Man är, är råkare i, I själen liksom så här. Så man flyttar tillbaka. Och så här, Nu får du ju börja Coacha här och då då blev det så,
0: helt enkelt. Mm, mm. Och då, på, på vilken nivå handlar det om att coacha då?
1: Nej, då? Ja, Det var ungdomsnivå, några, eh, några år. Och sen så coachade jag också på Vråkens eh, damlag.
0: Okej. Okay.
1: Eh, och det var väl där, ja, därifrån sen så blev det ju Lule Basket eh, här som det hette då, alltså division 1-laget där då.
2: Okej. Okay.
1: Och så är det där några år och sen så eh, ringde en, en annan gammal luleå från Nidingö och sa skulle du inte komma hit och coacha? Och jag har väl alltid varit så att jag, alltså jag hoppar på saker. Och, alltså utmaningar, det, det, jag älskar utmaningar. Och så mm. liksom självklart, det är klart jag kommer dit och sen så frågar jag familjen om det var okej okay att vi flyttar till Stockholm. Och det, det var det mm. efter ett tag. Mm. Så att, på den vägen är det.
0: Mm. Och, men, och Lidingö, vad var det för nivå du coachade då på?
1: Ja då hade man precis gjort någon sån här eh, eh, Ligasatsning eh, Då fanns ju inte den här super ettan Och var i division ett då mm. Men då hade man precis Åkt Åkt ur Ettan och var nere i tvåan okay. var, Eller till och med så att man kanske var i trean Jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg Men mm. Eh, jag tänkte vi provar ett år eh, för att då var William liksom eh, nyfödd och sådär. Mm. Så, där. så att då eh, tänkte jag att eh, det passade ganska bra. För, ja, vi, så, vi flyttade ner och då vann vi första året, eh, vann vi division två så var det. Och och, när, och gick upp i division ett och sen så spelade vi division ett och så gick vi till Final Four, vilket i final, till och med i, i första året i Division 1 med förlorade förlorad i finalen. då Och sen mm. det var jag där ett år till och då eh, åkte väl ut i kvartsfinalen och sånt där. Men ja, det var en bra resa, bra resa med Lidinge.
0: Mm. Det var lite där elit, elitsatsningen började på något vis.
1: Eh, ja, det var det väl. Och då kände jag väl att det här var ju jäkligt roligt. Det skulle man kunna tänka sig att göra eh, under längre tid. Och då är det ju också så här kontakter och så. Och sen mitt sista år på Lidingö kände jag att alltså, man vill kanske på, till nästa nivå. Och då helt plötsligt så ringde eh, Torben Gerke mig från, från Södertälje då, som är där och coachade och frågade om jag ville komma och assistera honom i, i Kings. Och då mm. sa jag ja, det vill jag absolut. Och sen gick jag hem till familjen och sa att nu tänkte jag att vi skulle flytta till Södertälje. Och då gjorde vi det. Mm. Eh, ja.
0: Hur många år blev det i Södertälje?
1: Jag var Tre år i Södertälje
0: Hur hur var den resan?
1: Ja det var Superhäftigt Det var ju på den tiden när Södertälje verkligen var en maktfaktor Rakt igenom alltså från Ungdomsnivå till Kanske inte lika mycket på seniornivå Just där man var väl Bra men Ja det var det var som var nummer ett liksom. Det ville man så att, det var superhäftigt. En superhäftig grej att få, att få vara där och, och uppleva hur så hotellet fungerade eller fungerade på den tiden i alla fall. Mm. Lärde mig massor under de åren jag var där.
0: Ja. Du som kommer då från basketmodellen i Luleå och så vidare, var det var en stor skillnad.
1: Ja, det var en stor skillnad. Alltså Det sitter liksom i väggarna i Södertälje, att man har Täljehallen som är liksom deras tempel och hem för så många. Så det finns ett gym där och det finns fem hallar man kan träna i under samma tak i stort sett och så vidare och i Södertälje så vann man alltid man tränade mycket. Det var inte fult att träna mycket, det är bra att träna mycket. Och man, man, man fick som ett, ett inre hjälp med det inre drivet som både spelare och coach. Mm. När, man, när man var med så många duktiga coacher och duktiga spelare. Mm. Så att, medan ni medan På många andra ställen så är det att man, man gör, det här är ju liksom. En rolig grej att göra. Man spelar lite basket och sådär och så går man hem och så tränar man en eller två gånger i veckan, kanske tre om man och Det funkar inte riktigt, medan man i Södertälje tränade varje dag ja. i stort sett och kanske två pass om dagen. Många de blev lite äldre och så.
0: Mm, mm. Och, och ni var framgångsrika, var det, var det redan ditt första år som ni gick och en guld eller var det, hur var det?
1: Jag kommer inte exakt ihåg hur det var Jag tror inte att det var mitt första Jag tror det var andra året som jag var där Som vi vann det var Lite svårt att komma ihåg Men jag tror det var andra året vi vann Och då var det ju också så Det fanns ju, om man nu pratar om alltså Ståbasket mm. Inte, inte rullstolar och sådär Utan då fanns det ju 10 SM-guld att vinna mm. Alltså U15, U16, U18, U20 Och så herrar och damer sen i mm. Och det är året 2010 fem tror jag att det var. Kan det ha varit det. Så då vann Sverige Tälje 8 av 10 som guld. Mm. Det var bara typ herrar U18 och damer seniorer som inte vann. Mm. Och det är ju en bedrift som aldrig någonsin kommer att uh, det kommer ju aldrig ske igen.
0: Nej.
1: Aldrig någonsin. Och det, det var ju det var ju det var helt sjukt. Ja. att det ens går.
0: Ja, verkligen. Och är det, är det just det du beskriver innan som du Okej. tror är framgångsfaktorerna till varför det blev så då?
1: Det tror jag, definitivt. Ja. Och sen så rekryterar man dit bra coacher. Alltså det var ju några, alltså bland annat Stefan Pettersson från, från Luleå var ju också där, men några andra, man tog Andreas Persson från Varberg eh, och så vidare. Så, och så hade man liksom Benny, Benny Johansson där och man hade Erik Lidell och alltså det fanns så många bra Ledare och coacher mm. uh, Och man rekryterar Och man, man prioriterar bra tränare Och liksom bra tränare ja, men Då uh, kan man få dit Bra spelare och, och bra spelare Vill träna mycket och då tränar man mycket Och då blir det naturligtvis resultat av det mm. Så är
0: Och för din egen del då, var du, du var i ligan Men hade du, hade du även ungdomslagen Och föreningen som du coachade, hur såg du ut?
1: Ja, precis uh, Jag var assisterande till, till uh, Gerke Första året där och då coachade jag Ja, alltså minnesviken men, men jag, jag, jag jag coachade alltså, både U15 och U18. Eh, det är U15 i alla fall första året sen tror jag U18 nu 20 andra året när vi vann SM guld så då vann vi SM guld i U18, vi vann SM guld U20 så vann vi SM guld i herr seniorer. Mm. Eh, så jag följde liksom om man säger 88 kullen. Eh, ja. Dinopita fortfarande är aktiv, mm. följde jag under några år i Södertälje
0: mm, Just det, Bryce Masamba kanske?
1: Bryce Masamba var också där, absolut Då var just. han en eh, sjuk talang Två meter lång, smal, rörlig eh, Var typ en point guard i en två meters kropp. Fantastisk talang
0: Mm, just det uh, När det gäller just ligaguldet där då, uh, ni, um jag, nu var jag, jag var inte så jävla gammal när det här hände mm. Men jag minns tillbaks på Jag minns spelare Andrew Play, nej förlåt Peter Theis mm. uh, hade ni väl Steve Pettion, mm. Andrew Drevo uh, Vad bra gäng det var
1: Det var ett bra gäng och Sen var det ett gäng bra unga svenskar också med Johan Jansson och Alexander Wikner Uh, jag tror inte Mossberg var där Lodde och det egna är så det var liksom en, en, en genuin grupp serietelje-spelare också mm. uh, som, som var i den där gruppen. Sen hade vi ju, som du sa, alltså Andrew Drevo kanske är den bästa Spelaren jag coachat uh, på seniornivå. Han, han var ju också han var ju helt magisk egentligen. Uh. Han var också så 203 lång kanske. Där, kunde spela position 1-5. Alltså liksom inte att försvara honom om hon, är hon någon liten kille på Han gick här nära korgen en större kille så gick han ut och så att han tröjor Så han var ju fantastisk
2: mm.
1: Och sen också Alcred till Peter Theis Som var ju liksom dynamon i det där eh, Laget, alltså ledaren eh, Fantastisk Fantastisk ledare Och point guard liksom. Han gjorde ju coachernas jobb Så jäkla mycket eh, Lättare Mm det, det, det är nog den största ledaren jag har coachat, ska man mm. säga. Mm.
0: Mm. Och ni, ni slog ut Planja mm. i Delfinen. Eh, visst så? Ja, så
1: alltså, återigen. Eh, minnet sviker <laughs> mig. Jag vet inte om det var Delfinen, jag vet att du slog ut Planja. Och jag vet en sekvens som på något sätt vände hela serien. Vi förlorade serien, alltså ja. den matchen. Eh, och då var det någonting som hände att... Eh, Hockey Larsson fick bollen typ i halva plan. Och så skulle, och då var det som som då Skulle Richard säga någonting till Hockey så vände Hockey vände bort blicken. Och då sprang Thijs och snodde bollen och gjorde en lay mm. Och det vände hela matchen av mm. någon anledning. Alltså någonting mentalt skedde och sen bara rullade på för oss. Mm.
2: Uh,
1: och sen var det väl samma mot uh, Sundsvall- där var vi också i brygga. Liksom. Vi låg under med 2-1 och skulle upp till Sundsvall och spela och kände att det här, det här blir ju inget lätt. De hade Kjellbom och Palma alltså ett riktigt bra... Jag tror SB-spelar SP väl också då. Jag spelade i hundra år. Ja. Äh, åkte upp till Sundsvall och lyckades ta den matchen. Det var samma sak där. Då vände allting alltså, till vår fördel. sen När vi kom tillbaka till Södertälje vi vann vi finalen med aning, 20-30 poäng. Någonting det mm, finalen, mm. sista matchen 20-30 poäng, så var det som ingen snack Men det är små detaljer som avgör Mycket mentalt så, som, som avgör och det, ja, det, det är viktigt, jätteviktigt
0: Ja, verkligen Hur var det som, som Lule-son Att få komma upp till Luleå och slå ut planier?
1: Ja, alltså det är Klart att det är speciellt det är ju, Man får ju rätt mycket gliringar När man, när man kommer upp Att man ska så mycket stryk och det ska vara så kul sen och se när man dricker när jag ska dricka gravöl och de ska dricka festöl efter matchen och så är det så det är klart det är ganska skönt det är ganska tysta de här kompisarna som man har där uppe som, som tycker och tänker så mycket mm. så det är, klart att det, är, det är klart att det är extra skönt, sen, sen vill man ju alltid att det ska gå bra för dem i de andra matcherna men yeah. inte när man möter dem själv då vill man ju slå dem
0: Mm. mm. Och du coachade med Gerke eh, där. Hur, hur funkar den dynamiken du och Gerke? Det känns som att ni är ganska skiljer er en del i coach så.
1: <laughs> jo, det, det gör vi men det funkar jättebra. Alltså Gerke är ju en karismatisk människa och kastar ju ut citat efter citat liksom så här och, och, och pratar mycket väldigt energisk och väldigt på och så vidare så att då får man själv ta ett steg tillbaka och kanske vara lite mer Ja, den lugnare personen och, och mer reflekterande coachen eh, istället mm. så att det, alltså det samarbetet funkade jättebra och, och Gärke var bra på att eh, alltså delegera alltså ge en uppgift det var inte så här att, att det var liksom hans show utan han, han frågade väldigt mycket vi hade väldigt bra samtal eh, basketmässigt och så vidare och, och, och liksom jag, alltså han kastade in den i elden också Det var inte så här, Vilket var ju skönt alltså så här, Nu mm. ta det här, det, det är inga problem eh, Så att eh, Jag tycker det funkade väldigt bra Han är en väldigt omtänksam person eh, Gerke, jag bryr sig om andra Väldigt mm. mycket Så att eh, det, det funkade bra Inga problem
0: mm. Och ni hade ju, ni kände det sedan sedan tidigare För det, jag har gjort Jag har gjort min research och det var så att ni drev en basketbutik tillsammans i Luleå. Ja, just det. det stämmer också.
1: Ja, vad ska man säga. Det var väl Gerkes kompis här nere i Stockholm som hade någon någon basketbutik som som hette Jumpstop. Och då ville han starta i basketmetropolen. Eller de ville starta en filial i basketmetropolen. Och då pratade de med Gärke för det var den som han som, som de kände. Mm. Men jag hade ju en elitkarriär att tänka på sen hade ju inte riktigt uh, tid att, att driva en basketshop uh, Stå där åtta timmar om dagen eller vad nu kan vara mm. Och då vet inte jag varför det blev så Men jag blev tillfrågad om jag var sugen på Att uh, jobba där ja, ja så sa jag, självklart, det, det gör jag mm. uh, Så so jag jobbade Där tillsammans med honom uh, Han var ju inte där så ofta
2: mm. Han var
1: mest och mest gjorde andra saker Vilket var helt okej okay också
2: mm. Men, men, så, det,
1: kanske... men det, det är så Alltså Tillfälligheter och kontakter. Det, det är så det är allting. Och det var, jag, menar, jag hade ju nog aldrig blivit tillfrågad att gå till Södertälje om inte jag kände Gerke från Luleå-tiden. Det, det, mm. Så tror
0: jag. Ja, exakt. Tänkte jag komma in på det. Det, det, det måste ha lagt grunden för det samarbetet såklart.
1: Ja. Så. Mm. Mm. Och, jag tror jag tror en, en sak som du frågade när bestämde du för att bli coach och sådär. Om under... under gymnasietiden där så sa jag att jag kände att jag inte blev en NBA-spelare och det var också en rätt rolig händelse som, som skedde vi hade Jampa Eriksson som, som coach på Varskyd gymnasiet där och mm. då satt vi alla 71 av 8 stycken eller sånt där, satte runt ett bord och du gick Jampa igenom en efter en så här och sa: liksom, ja, men Jag tror att du kan bli spelare och du har nog potential att bli landslagsspelare. Och då satt man, jag satt lite länge ner på, på den där runden och tänkte: Ja, Nu ska det bli intressant att höra vad han tror om mig. Det här han är nu jävlar. Nu mm. eh, kanske han säger MBA. Det är väl det jag hoppas på. Och så kom han till mig och sa: ja, Tommy, jag bara, ja, 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 men. ja jag tror du kan bli en jävligt bra coach. Mm. Eh, ja. Det var liksom, det var det jag fick. Ja. Jag, jag tyckte att det var därför jag, jag, jag tänkte att jag skulle bli coach, men lite grann. Att han Nej. såg det också i med att, att med ledaregenskaper och så vidare, eh, han trodde inte jag skulle bli en NBA-spelare. Då var det inte uppenbart. Han, ja. men, han kastade sig att jag skulle bli en bra coach istället. Och det, så blev det väl.
0: Ja. Jag tänker, hur tog du det då liksom Som gymnasist Tänkte du fan det där Vad kul, jag vill gärna bli coach eller tänkte mm. du mig? Vad fan säger du inte att jag ska till NBA för
1: <laughs> ja, Jag vet inte jag, jag tror vi skrattade alltså, Hela bordet skrattade liksom. Det var ja. extremt roligt och, jag menar, Han ville ju inte alls vara elak På något sätt Det var, bara en, det var så han kände där och då Och sen sa ja. han väl kanske något annat efteråt Men det har jag inte, jag inte något minne av att han sa någonting annat Utan det enda jag har, kommer ihåg sådär Tommy, du kan bli en bra coach Okej okay. mm. Och sen liksom var det ju ja, Det gick inte att prata mer Alla alla låg som ostbågar och skrattade runt i det ja. bordet, liksom, så här
0: så. Ja. Ja. Ja, Jag förstår det Men du blev head coach i Södertälje Efter Gerke flyttade till London eh, mm. Om jag inte minns helt fel Och du blev head coach mm. eh, Hur var det?
1: Ja, det var ju spännande. För alltså första, första året som headcoach coach i, i basketligan, det var ju evigt stort. Och att vara i Södertälje, som, som liksom vi hade vunnit SM-guld och eh, ja, vunnit massa ungdoms- SM-guld och det var ju en, en blomstrande förening på det sättet. Mm. Eh, så att det var ju jättehäftigt såklart mm. att, att få, få vara head coach i Södertälje. Och det höll mm. ju på att gå bra eh, det året också. Mm.
0: Vad, vad lärde du dig? Vad tog du för lärdomar från den säsongen? Liksom första, första gången du fick vara huvudansvarig så att säga.
1: Ja, jag jobbade väldigt mycket med kommunikation. Alltså prata med, prata med spelarna. Mm. Få dem att, att vara involverade. Och det är något som Gerke är, är fantastiskt duktig på. Att, att, att prata med spelarna. Jag tror att det, det är något kanske en bristfara bland, bland ledare. Att man inte är involverad och kommunicerar med ja, spelarna eller arbetstagarna tillräckligt mycket.
2: Mm.
1: För liksom en, en, en spelare som känner sig involverad och mår bra presterar ju bättre än någon som känner sig liksom att man pekar med hela handen och aldrig liksom frågar vad tycker du? Alltså, vad tycker ni? Mm. Utan verkligen, verkligen öppnar det upp att vi gör det här tillsammans. Det är inte jag som som gör det här utan vi gör det här tillsammans mm. Så att just det här kommunikation Och, och ja, involvera Var väl Någonting som jag lärde mig mycket då Jobbade mycket med eh, då mm.
0: Mm. Och, och efter den säsongen Då har det blivit Sundsvall, det var i Solna Några eh, av Stockholm och så vidare eh, Var har du trivs bäst?
1: <laughs> ja, Jag har trivs på många ställen alltså, jag, jag trivs Jag har lätt att anpassa mig, men men det vore ju fel att inte säga liksom du Det det är speciellt där. Det är är överlägsen organisation. Så är det. det, När man har varit på andra ställen så får man göra allting från att pumpa bollar och beställa resor och beställa mat och betala för maten. Och förhoppningsvis få ihop, få tillbaka pengarna efteråt och så vidare. Alltså mm. det är så mycket annat man måste göra. Så att, så att tiden man lägger på alltså förberedelser eh, blir, blir mindre. Mm. Medan, medan i, i, i Luleå så har du en enda uppgift som tränare i stort sett. Och det är att vara tränare.
2: Mm.
1: Och som spelare så är du spelare. Sen gör man så andra saker som är viktigt för... för om man säger samhället och basketfamiljen och så vidare, men det gör man i de andra föreningarna också, men liksom så här mm. allting är, bussen går härifrån klockan ofta flyget går här, vi äter där, vi kommer hem där alltså, okej okay. och det enda vi det fokusera på var att få ut så mycket som möjligt av laget allt annat mm. skötte någon annan och det det så har det inte varit på andra ställen, då har man fått Nej. göra allt
2: mm.
1: Mm.
0: En del gäller att ha den totala kontrollen Men jag kan tänka mig att Som, som coach coacher man har en del att fundera på ändå
1: <laughs> Man har en del att fundera på Det är en jäkla, jäkla press och, och stress Och, och liksom matcherna kommer Träning och matchen kommer, kommer efter varandra Man ska förbereda sig och det är videoscouting Och ja vinner man, vinner man så är man ju bäst i världen Och förlorar man så är man ju inte vattenvärd liksom så här. Mm. Och, och då kan man ju Tycka att man har ju valt yrket jo, Alltså så är det ju Men det hade ju varit lättare om man skulle vara fotbollstränare liksom.
2: mm. Då får
1: man ju betalt för det också så man ska ja. träna basketränare får man inte riktigt samma pengar Det är liksom vanliga löner <hör> Men ja, Ska man tjäna 200 000 i månaden Så hade det kanske varit lite lättare att ta den där skiten Som man får överallt ifrån när man förlorar
0: Ja. Hur Är, är det Lule man får mest skit?
1: Nej, det, <laughs> det tror jag inte. Alltså man, man får mycket skit, men det är ganska snäll skit från Lule, måste jag ändå ja. säga. Det är ja. väl någon journalist som, som tycker lite grann här och där. Men för övrigt så, nej, jag tror det är likadant överallt. Mm. Ofta så är det så här, även de som jobbar runt, runt laget och klubben och så vidare så är det väl så att man, det är inte alltid att man får det verbalt. Men man Nej. ser ju ifall man möter någon i korridoren och de vänder om och går åt andra hållet så kanske man förstår att det, det här var inte så bra. Nej. Eh, så att det, det är mycket sånt. Det är, mm. det är ett fantastiskt roligt jobb. Alltså man... man man får jobba med, med sin hobby och det man älskar Så är det Men, mm. men det är Det tär på, på en Utan mm. tvekan så är det. Mm,
0: mm. Eh, s- Head coach Södertälje eh, Vad var nästa steg?
1: ja Vad hände efter Södertälje? Jag dålig, har dålig Tidsuppfattning
0: Kan det vara i solen det Nej, kan... det var B- BG i Luleå såklart
1: Just det, fly- jag flyttade hem Just det, så var det För att William började, skulle börja skolan Så då valde jag att flytta hem till Luleå igen <skratt> Så var det Och då började jag jobba på, på BG mm. Så var det Och jobbade där något år innan jag sen kom till Till uh, ja, Klanja, heter då. Nej, så var, mm. så var det Så var det, så det var till BG i, I två år eh, Tror jag att det var det. och det var det
0: Mm. Lite cirkelslutning var... cerikel-
1: för dig? Ja lite, lite grann men, eh, eller, och det, det är ju extremt, alltså extremt stor skillnad från När jag själv gick på gymnasiet Så var det någonting som hade börjat bara för något år sedan eh, Och ville liksom tränade på Herm- hermelienskolans gympasal eh, Och hade två, två äldre herrar som, som, eh, som tränare eh. Nu, jag menar när jag kom tillbaka sen och så hälsans hus stod där och det, liksom, det var ju det var ungefär som Täljehallen, det var ju våran borg. Alltså vi, vi körde styr, styrketränade där, vi, vi åt där, vi tränade där, vi hade teori där, vi hade våra matcher där. Alltså liksom, det, var ju, det var ju vi, alltså det är mycket lättare att skapa den här alltså grupp, känslan i gruppen och det är lättare att skapa när liksom det här är, våran, det är våra, våra tempel. Medan mm. när vi var på Härmelinskolan eller Sporthallen, A och B. Alltså det var ett, ett, mycket mer flängande och det var liksom inte våran borg. Alltså vi, mm. vi, det fanns ett omklädningsrum och en, en, en sal, och sen gick man hem därifrån. Mm. Medan hälsanshus hus, där kunde man ju hänga alltså, och se andra också. Det mm. mm. stor skillnad.
0: Mm. Hur var det jag, jag kan tänka mig att det gått tillbaka till, till lite mer spelarutveckling då när man kommer till ett basketgymnasium.
1: Ja, så var det. Och det var ju alltså det var ju svårt för mig. För då hade jag varit på yttersta elitnivå och landslagsnivå under några år. Och hade ju, alltså första jag kommer ihåg den idag första matchen vi spelade så hade vi sju eller åtta spelare för det var skador och sjukdomar och så vidare. Och, och året innan så hade de här, det var de tjejer i hade inte gått så bra, alltså det hade varit mycket förluster och sådär. Mm. Och spelade första matchen och märker efter taget att fan vad att ta den här matchen, det här är ju en match som vi inte ska vinna. Så jag coachade ju som att det är en SM-final. Mm. Uh, alltså gick ju hur hårt som helst på, på vissa spelare. Och vi lyckades vinna matchen, vilket mm. jag var jätteglad för. Mm. Men sen efteråt så Pratar man liksom med ja, Organisationen Och inte med spelarna Och, och liksom så här, du, Tommy, du vet liksom varför du är här eh, och, och det visste jag ju såklart men, men jag sa ju som det var Jag, jag tappade helt, alltså för mig Det var här var nästan final och vi skulle vinna matchen så Det var en av tjejerna Som, som eh, inte spelar spelade tio minuter Jag tror spelar spelade mm. så här, sju minuter eller något sånt där och vi vann mm. matchen. Men eh, det var det var en gång och det hände inte igen. Alltså, så är det. Mm. För det, det är inte därför man det är inte därför man är där och det är inte därför de, de eh, spelarna är där heller. Det är, det är en skola. Alla ska, alla ska liksom få spela. Så, att, så blev det i fortsättningen. Men just där och då så var det en, det var en svår omställning alltså, eh, mm. faktiskt.
0: Mm. Det var Jag förstår det. Uh... Men du fick, eh, det blev att gå därifrån Och, och komma till plan, ja, väl. Det var väl Det var väl så, så det gick va? Exakt, Exakt. Eh, Och då, då kom du tillbaks till Italien igen
1: Ja Precis, då eh, jobbar jag med Kente Som jag var assisterande coach till Kente Som väl tagit över efter Vischer, tror jag det var Var det så? Mm. Mm. Eh, ja, så var jag där med I två år tror jag Som assisterande tränare
0: Mm och då hade du, du hade, ni, ni var väl ett gäng som hängde här på kansliet runt i krokarna när, när ni var ungdomar och så vidare. Nu fick du komma in och, och ha ansvar inne i föreningen mm. eh, som, som du såklart sett mycket under uppväxten och sådär. Hur var det?
1: Nej, det var ju jättehäftigt. Det var ju liksom en, en dröm som man alltid haft. Att eh, alltså När man på något sätt bestämde sig för att nu ska jag coacha så var det liksom så här. Att komma tillbaka till, till Luleå och coacha Planja. Det var ju, det var ju en, en pojkdröm som man hade när man börjar coacha ute i Tuna Tunahallen en gång i tiden. Så var det det här man, man såg framför sig. Liksom. Och nu, nu var man där. Så det var ju otroligt stort.
0: Mm, mm. Och ni första säsongen. Då var det Plania och då vill jag minnas att det var lite, det var lite ombyggnad det var New Green Generation som man kallade det. Precis. Så det var, det var väl kanske lite annorlunda än vad det vanligtvis var att vara coach i Plania den säsongen.
1: Jag, ja, jag tror att det var så också. Jag vet inte om det var lite grann att då eh, om man ska säga att det började gå neråt lite grann för, för Plania eh, ja LFPC, vad det nu hette här i, efter det, men, men ekonomi och sånt. Jag tror inte att man hade samma samma pengar eh, mm. som man kanske haft tidigare, jag, jag vet faktiskt inte säkert, men det mm. kändes så på rekryteringarna. Första året så levde vi mycket på kanske det som varit, det var ju fortfarande några spelare kvar, eh, jag menar John var ju fortfarande kvar och Hockey var kvar, men <laughs> Hockey sa väl någon gång där under säsongen att ja, vi mötte, han mötte någon, jag ska säga någon namn, han mötte en spelare som, som har spelat ganska länge och, då, och så komma fram till mig efter matchen och så sa Hör du, Tommy, om det är så att den här personen rundar mig så jävla enkelt så kanske inte jag ska spela basket och mer. Och då hade han ju typ blödande atrosi i knäna och så vidare. Han var ju inte mm. hans kropp var ju liksom slut och så här mm. så att han var ju inte det, den hockey han har varit tidigare liksom. Så Nej.
0: Nej exakt. Uh, och, ja just det, det var, det var den säsongen även då Christ- Christopher Ryan och Adam Rönkvist började skola sig in väl.
1: Ja, Gustav Nyström var också där i sig. Gustav Nyström, ja. Precis, mm.
0: precis. Mm. Så att det var ju några du hade fått följa där. Du fick följa dem från BG till Planner. Mm. mm, Precis.
1: Så är det. Och Krille hade ju dessutom eh, i landslaget, alltså 90 landslaget också. Alltså Kristoffer mm. alltså Ryan som var en, en, en supertalang också, eh, faktiskt. Mm. Mm. Så att, ja, de har jag följt länge och Gustav då tog jag ju också sen vidare till, till 08. Just det har jag också följt eh, några år.
0: Mm, just det. Exakt. exakt. Mm. Eh, men det, det, blev, det var så att det var Planja, det mm. blev LF. Eh, det kom in nya pengar i föreningen och det, det gjordes en liten ny satsning där med värvning av Rudimembo och så vidare. Mm. Eh, om jag inte missminner helt fel. Hur, mm. eh, hur var det den andra säsongen där i, med LF?
1: Jag tror som så att eh, alla förknippade lule med den här gröna tröjan eh, mm. Och jag tror att man ledde med 10-0 när matcherna började med den här gröna tröjan på sig mm. eh, Nu kom man till lule och så var det blåa tröjor man mötte Så var det faktiskt en liten såhär, kursändring om man nu ska vara ärlig Det var inte det, det, det var såhär, The Big Green Machine utan nu var det, nu var det något annat eh, Så jag tror att det påverkade en del och jag kände också, nu säger jag i efterhand, att gruppen som vi hade var väldigt talangfull. Men mm. jag tror inte att vi fick ihop det riktigt mm. så bra. Det var lite svårt mm. att få ihop det.
0: Ja, exakt. Jag tänker mig att det var coachar Rudy var supertalang förstås, men, men ja, ja, jag har inte coachat honom själv, men, men det, det känns som att han kanske har en stark vilja och planer och så vidare
1: Ja, fast absolut så är det eh, han gör det man säger åt honom att han ska göra faktiskt, mm. jag tycker inte att det var så, så svårt, men det var många alltså, han, alltså, det är klart att han är en stark personlighet och så här. Eh, men det var många starka personligheter eh, i den där gruppen som, som eh, om jag inte missminner mig igen så Martin Palmblad var också där det året. Mm. Så det var ju det var alltså ett bra lag. Det var, inte, det var inte fråga om det, men fick inte ihop liksom kemin. Mm. Uh, uh, ja. och, mm. och Rudy, alltså, jag menar, i sina bästa stunder så... Oh, jag vet inte om det är många svenskar som har varit alltså, större talanger än vad han, vad han är, eller vad han var. Ska jag säga Han har ingen yeah. talang talang de mer men... Uh, han var sjuk. Alltså, och jag jag pratar mycket med honom och försökte säga hur, alltså, hur, hur tänker du i den här situationen? Mm. Och, och svaret var ofta så här jag tänker inte. Alltså, det bara händer. Alltså, mm. han, han slår passningar som man så här, man står på sidan och bara vad i helvete gör han? Och sen sitter mm. den rakt i händerna och det är liksom en, <coughs> en öppen öppenleja. Mm. Så så, det finns ingen annan på banan eller i hallen som ser att den där passningen finns förutom mm. han. Mm. Och det är ja, inte vi coacher heller.
0: Nej. Sådär. Nej, det är speciellt att få coacha en sån talang såklart. Mhm. så det. Och efter, efter andra året där i Luleå, då, då gick du vidare. Eh, och undrar om det var Solna eller 08 då? Då var det 08.
1: Det kommer jag 08. så mycket väldigt. Väl ja, det var det. Mm. Direkt till 08. Och var där i två år också.
0: Mm.
1: Och det var också en bra Alltså det var också en bra tid eh, Faktiskt det var Liksom uh, unga spelare Hungriga spelare eh, Bra blandning av karaktärer Alltså eh, och Äldre och yngre Jag menar Johan som kom dit också Gustav Nyström kom dit så hade vi Jocke Blom och, Ja eh, och Olli Lunga Spelade där vi alltså, var ju bra, det var ju mm. riktigt bra Fast mm. ju visst, alltså Ja, det var ju bara svenskar. Eh, okay. Ena året av de där så var det bara svenskar. Jag tror det var andra året så, så tror jag vi körde med eh, amerikaner.
2: Mm.
1: Vilke, eller, på, nu det var det inte helt sant. Vi hade Helge Magnusson, en, en islänning som pratade svenska. Liksom. Han var, det kändes inte som att det var någon superamerikan vi hade. Han var en fantastisk människa, var jättebra basketspelare, Men han, liksom, han var ju svensk i stort ja, ja, nej, Exakt.
0: Just det. Och då, det var lite skillnad du hade det gått några år sedan du var, sedan du var head coach på, För en elitklubb mm. eh, hade du, Hur utvecklades du som coach Mellan de här åren tror du?
1: Massor, alltså hela tiden Man lär sig hela tiden och jag vill lära mig hela tiden för att man, alltså, man På något sätt tar ju det, det bästa Från alla andra och, och lägger in det i sin egen filosofi Och försöker använda mm. den Men framförallt så tror jag den stora skillnaden Egentligen om man pratar om från, från seroteljetiden. Det är ju erfarenheten och mognaden.
2: Mm. Alltså
1: ung ung och, och oerfaren så är det ju taggar ut och man är ju alltså man är så otroligt intensiv. Man kanske inte liksom tänker efter alla gånger.
2: Mm. Men,
1: men med erfarenheten så kommer ju situationer. Alltså det, det upprepas ju. Så att mm. just erfarenheten att man kan, man kan lugna ner sig lite grann igen. Mm. Tror jag är en stor sak Och ledarskap naturligtvis mm. Definitivt
0: mm. 08 av Stockholm Som, som klubb då den, mm. fin- den finns inte längre Eller är det Fryshuset och det
1: funkar Ja med? det är Fryshuset ja, det var väl okay. någon, Man ville väl ha någon sammanslagning Av hela Stockholm vilket idén är väl jättebra att alltså, Skapa något superlag av, av, av Stockholms Av alla klubbar som finns här. Det finns ju massor av spelare Men problemet mm. är att man fick ju inte med sig man fick det ju inte som, som man ville, utan det vart ju mer eh, frishuset eh, killar som spelade där till sist i alla fall. Ja. Så, att, så att projektet liksom rann ut i sanden och sen ja, Sen försvann då Lotta Stockholm och sen så har det ju återuppstått som, som fryshuset basket och så. Nu är frishuset uppe igen. Mm. Så att, ja. Tanken var nog mm. god tror jag. jag tror att Stockholm skulle må bra av att ha ett... Superlag, eller så ett superlag men i svenska mått ett bästa laget i, i Sverige. Det hade gett bättre media om man hade synts mer och ja, om man kommer fram i, i större städer.
0: Mm, verkligen, och, men och, på den tiden och, och även åren innan där så var ju Något av Stockholm ett bra lag.
1: Ja, precis. Men återigen, man, man tappade klubb efter klubb och ekonomin blev sämre och människor som var i organisationen försvann. Mm. Så att när jag kom dit Så var det också att att vi, vi, vi gör Ett sista försök att, mm. uh, att försöka bygga upp det här igen Men, men det var ju inte Så lätt Utan det, det, var ju bara, det var ju bara söder Eller fryshuset egentligen okay. som, som, ja, som var klubben
0: Ja ja. Och hur, gick, hur gick det för resultatmässigt Den här säsongen?
1: Ja det gick rätt bra för, Eller Första mm. året gick uh, Gick det bra nu? Kommer jag inte ihåg återigen. Men jag kommer ihåg en upptagsträff när vi hade haft försäsong. och så, här, så var det många eh, alltså, alltså journalister men även coacher som pratade om oss som, som tänkbara vinnare av, av, mm. av alltihop. Och det var ju alltså, kul naturligtvis. Men samtidigt då så ska man ha i åtanke att vi hade inte en enda utländsk spelare utan Helgi då. Men ändå så. så Alltså vi hade presterat så bra och vi presterade bra under hela säsongen men orkade inte riktigt hela vägen igenom egentligen. Mm. Mm. Och sen året efter det så försvann det ännu fler spelare och budgeten blev mindre och vi tog in två amerikaner som... Den ena funkade och den andra funkade väl inte eh, lika bra. Mm. Och, ja, så att andra året blev det sådär och då ekonomin eh, körde i botten så då rann det ut i sanden hela mm. projektet liksom.
0: Just det, det var du hade ni Cody Augustus där Som blev ja. årets får Ja, precis Med tanke på den säsongen när han, han hade det där Var det förvånande att se hur tufft det gick för honom Sen när han, när han kom upp till Lule Och spelade med elf
1: Ja, det var det tycker jag nog För jag tycker att han Alltså hans talang Alltså han var en riktigt bra basketspelare Så är det Men jag pratade med honom under säsongen där I Luleå också Då, då upplevde han själv att Att han inte spelade Han ska spela Alltså han, han är Alltså att, att man inte utnyttjar honom För det han kan mm. Utan han ska göra någonting annat Medan när han var Hos, hos oss i 08 Så fick han göra Alltså jag inte säga att Han fick göra det han ville Men då, då, då var han den spelaren eh, och på den positionen och på de platserna på banan där han ville vara.
2: Mm. Att vi
1: hittade dem och det, och det så upplevde han inte när han var i Lulé. Han, han tyckte att han bara skulle liksom stå med ryggen mot korgen och vara typ center. Alltså så här, bara spela nära korgen och sådär. Det är inte hans spel. Inte alls. Mm. 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 Men jag blev överraskad absolut För jag tänkte att även om det är så att man inte kanske. Har precis den roll man hade i 08 Så tycker jag att hans talang borde ha kunnat göra Att han skulle kunna göra ett mycket bättre eh, Att han skulle kunna vara mycket bättre Så det var överraskad mm. absolut
0: Ja, jag förstår det eh, Och 08, två säsonger eh, Och då 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 var det Solna sen, eller var det Sundsvall? Nej, nej då, var det, Solna. då ja. var det Solna.
1: Då coachade jag damerna där och så var jag, jag sportchef. Nu börjar vi komma till lite närmare närtid ja. så då är jag minnet bättre också.
0: Nej, då ja, då var det
1: Solna eh, efter, efter 08. Och då coachade mm. jag dam, damer för första gången i, i damligan. Mm. Eh, jag hade coachat före bråkens damer i division 2 liksom, upp i Luleå till grejer. Men nu var det eh, ett damlag på liganivå.
2: Mm. Och då var det lite
1: grann samma sak där Att ekonomin gick neråt så att, eh, Från storhetstiden När man hade vunnit SM-guld och så vidare Man satsade mycket på dem, de hade bra spelare Och nu var liksom budgeten eh, Mycket mindre än vad den var då mm.
0: eh, Så det blev lite, lite, lite Trolla med knäna
1: ja, Det var ett väldigt kämpigt år eh, Faktiskt vi, vi, ja, alltså vi åkte ju inte ut Men vi gick inte till slut spel utan vi hamnade någonstans där i, i land liksom och så här. Mm. Eh, och det var, det, var ett, det var ett jobbigt, ett, ett tufft år. Alltså, och jag tror också att det var hur alltså jag upplevde skillnaden på, på att coacha tjejer och killar. Jag har coachat killar, jag har coachat tjejer också. Men jag har coachat mest killar och framförallt på elitnivå har jag killar. Mm. Jag, jag tror att, jag tänker själv att jag blir lite för Mjuk när jag eh, Coachar tjejer mm. Alltså istället för att jag menar, Det springer roll om det är eller tjejer Det är bara att göra det på samma sätt eh, mm. Och så får man justera lite grann Men jag tror min min ledarstil blev, eh, Passade bättre på, på killar Än på tjejer mm. Så att eh, ja. Jag vet inte Jag är inte, inte helt nöjd med, med Sådana tiden där. Så är det.
0: Mm, och, det, och det var ett år Det blev då eller?
1: Det var ett år Alltså, sen, som organisation och, och sådär. Det var inte några konstigheter. Det, det, det funkar alldeles utmärkt. Mm. Eh, För det, ja, det var ju då år började spåra i Solna också med, med eh, ordförande och klubbdirektör och, och lite sådär. Så, där. så att det var ett, ett halvkämpigt år då också. Men, mm. eh, men, men som i Solna var. Så är ändå bra. Alltså Möjlighet till, till morgonträningar och luncher tillsammans och kvällsträningar i Zånahallen. Man har liksom hela ja, det deras, som var deras tempel eh, på den tiden. Så, så att Zåna som organisation eh, var ju bra också.
0: Mm, mm. Men det var, det var någon form av schism som, som hade börjat påbörjas där liksom inom organisationen om jag inte missar mig.
1: Mm, nej, det var så. Det var ordföranden och klubbdirektören som. som eh, Ja, som hade en, en stor schism. alltså att det var vem som, vart man skulle ta vägen och, och vem som bestämde och, och så vidare. Så det var verkligen två läger, ja. Ver, verkligen två läger. Alltså till och med styrelsen var väl jag kommit ihåg att de var sju stycken i styrelsen, det fyra stycken var på ordförandens sida och tre stycken var på klubbdirektörens sida. Mm. Så det var, ja det var kämpigt.
0: Ja, och, för, och som för dig, du, du var coach Även sportchef och var mitt uppe i det Det är mm. äh, knepigt läge
1: Ja, så är det ja. Verkligen är det.
0: Äh, Men då dök Sundsvall upp där då mm. äh, som, som ju hade varit väldigt framgångsrika äh, Nyligt mm. äh, Hur var det att gå, di- och gå dit Och hur gick det till när du rekryterades till den posten?
1: Är, de Alltså, jag har alltid haft kontakt med, med Sundsvall, liksom eh, mer eller mindre eftersom hon har liksom, varit i den, eh, i den världen hela tiden. Så man liksom träffar ju även människorna från Sundsvall och sen så blev det väl klart att Peter inte skulle vara kvar. Eh, och, och då fick jag bara ett samtal och frågade, du, vill du komma? Mm. Och då eh, sa jag att det, det vill jag, absolut. För liksom Sundsvall var ju också Som du sa, Sundsvall hade haft en, en stor historia och SM-guld och var ju väldigt framgångsrika. Så mm. att det skulle vara kul att bygga vidare på, på det de hade byggt upp och det Peter har byggt upp också. Eh, ja, det var två år i Sundsvall. Eh, och, eh, ja, redan när jag kom dit så, så pratade vi liksom, eh, alltså budget, ekonomi och så vidare. Och då eh, ja, fick jag ju klart för mig att vi vill gå upp budget. Eh, det 800 000 eller sånt där. Så att vi, liksom, vi kan ta in en, en, en tillspelare eh, mm. från, från fjordårets eh, budget. Så att. Eh, alltså, vi hade ju återigen ett, ett, ett bra lag. Och det var ju. Alltså, första året var ju. Det var ju bra. Eh, och, och resultatmässigt, definitivt. Bra.
2: Mm.
1: Så är det ju. Eh, du pratade tidigare om det här med hur du kände så slut Pranja i Delfinen. Mm, det är så starkare mm. minnen nu. Det är närmare tid också. Men det var ju att vi slog ut. Ja, LF heter de kanske då. BCLLF. Men fortfarande mm. Lule eh, i det slutspelet också. Mm, Och det, den, den segen kändes ju större än när vi, när vi vann Södertälje, alltså mot, mm. mot uh, Lule. För då mm. var det ju så att vi hade ju spelat mot Lule fyra gånger under grundserien och torskat alla fyra gånger.
2: Oh.
1: Och om jag inte minns fel så var det inte så här liksom att oj det var en, två, tre poäng utan att det var vi hade inte en chans, säga alltså vi, vi förlorade eh, utan att ha möjlighet att vinna matchen. Oh. Så, och så mötte vi Luleås sista matchen innan slutspelet och då visste vi att vi skulle möta dem i eh, slutspelet liksom fem dagar senare. Mm. Och då kommer jag ihåg att sitter på presskonferensen där och de, och de, och de liksom frågar sig, ja, men hur, hur känns det nu? Och sen så går in i slutspel och, och sådär. Och då ja, men jag lägger jag naturligtvis all, eh, allting på, på alltså, mm. ja, men Vi spelar fyra matcher och jag torskar alla fyra matcher. Det finns väl ingenting som talar för oss. Ja. Och, och Peter blir ju knallröd i ansiktet och... Och hugger tillbaka och så säger Ja ah, det är där du skitsnack skitsnackar, nu går vi in i ett slutspel och så vidare Så det var ett lite så lite här. Äh, alltså med, med glimten i ögat Men det är klart att han vill ju inte ha all press på sig Utan han vill ju lägga över den på, på, på oss också liksom att, ja. så, där. så det var, äh, det var bara en liten, liten rolig grej
2: mm. Men Sen så
1: mötte vi dem då Och då var det ju äh, bästa av fem Och mm. de hade hemmaplansfavör Och då sa jag till, till alltså, allting, är så här, allting handlar bara om första matchen Alltså mm. Allting, 100 procent Vinner vi första matchen så kommer vi att slå ut Lule. Punkt, slut så. Här. Och, alltså Allting vi pratade om inför den matchen Var bara det mm. Och så kom vi upp till Lule eh, Första matchen Och, eh, och mm. Första matchen mm. eh, Om jag nu inte Minns fel Kan det vara så? Nej eh, och Sen vann vi hemma så vi hade 2-0 i matcher och så åker vi upp till lule igen. Och då tänkte jag, jag tror vi förlorade den matchen med 30 poäng ja. i lule Så det var 2-1. Ja. Men sen, så, sen då var det återigen igen där nu kommer vi tillbaka till Sundsvall igen. Det här, det är nu vi avgör. Mm. Och då gjorde vi det. Mm. Nej jag, jag tror jag ser fel nu igen. Jag tror vi band i lule Oh. sista matchen, jag tror fan det var så vi, kan mm. vann, vi kanske vann med, tre, så vi vann med 3-0 så var det. Oh. Oh,
0: det, det, det det var det
1: vi vann med 3-0 så tredje matchen var i Luleå den också mm. men allting hängde återigen på det här med psykologi och mentalt uh, övertag och det här var första matchen om mm. Luleå hade vunnit första matchen så hade de slagit ut oss, jag är helt övertygad om det. Mm. men all vår kraft och all vår fokus var på den första matchen och då lyckades vi vinna den, och jag tror det ställde till rätt mycket för, för, för Lule. Mm. Och den serien Var nog den skönaste vinsten Jag har haft i hela mitt liv mm. som, som coach Så. Ja,
0: ja. Och det, var, det var en säsong När det, fan, det var kvar Lite islänningar tror jag och, du, och Charles Barton Junior gjorde väl en sensationell rookie Om det var rookie eller andra säsonger
1: Nej det var hans första, första Säsong
0: Det var det just det Ja, ja. Mm.
1: Ja, och han det var Samma så, han, han fick ju Laget, alltså så här, det, det är mm. ditt lag Det är du som Du är point guard, det är du som ska ta hand om det här mm. Och han tog ju Han tog det också, alltså han tog ju mm. ansvaret Definitivt mm. eh, och, 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 och blommade ut ordentligt Sen hade ju han matcher där han Inte, alltså inte var bra han, han, Återigen han var ju liksom, han var ju rookie Och, och mm. vissa matcher så startade han inte Då startade du med Ayer eh, Istället, en isländsk point guard Mm. men hela tiden så här, pratade med 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 så att, han, så att han förstod det. Alltså så här, det du, du har fortfarande laget men mm. just nu så gör vi så här ja. och så ja det var ju ett bra resultat till sist i alla fall ja. för, för Charlie.
0: Mm. Mm. Ja exakt. Mm. Intressemässigt som basketstad hur hur var Sönsval?
1: Nej ja, så där mm. det var och det kändes ju också som att det hela tiden var en nedåtgående trend mm. alltså vi skämtade om det vi coachar liksom när man kommer ut på planen så ser man ja, 78 personer på andra sidan liksom så här. Det, det är klart inte säkert Ja, eh, nej, men det var väl eh, sinande intresse eh, på något sätt, fast så är det en, en, en basketstad det också mm. men jag eh, tror både Giffarnas Sundsvall och typ Timrå och, 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 och sådär har väl, Större eh, underlag än, va, än vad basketen
0: hade mm, Ja, exakt
1: Men jag tror lite grann att det var som Uppsala Också faktiskt där, att, att det kanske inte är så mycket folk Under eh, serielunker Men sen när slutspelet drar igång Då börjar det fyllas på, och så tror jag var det så i Sundsvall också faktiskt.
0: Mm, mm, mm. Och, och det började Du, du nämnde att det börjar sina lite grann Och sen, sen börjar det komma ekonomiska problem Som kommer upp till ytan där också Organisatoriskt Uh, hur, hur var det för dig som coach och, och tacklade där mitt under pågående säsong
1: Ja det var ju hemskt Alltså det var, jag menar, det var samma sak där Man var ju sportchef där också Spelarna kommer, Coach och sportchef Och spelarna mm. kommer ju till mig och, Alltså frågar varför vi inte får, får lön Och så vidare Och jag liksom får inte heller lön uh, mm. Så att det var Det var, det var uh, Extremt uh, jobbigt uh, mm. Att, att, alltså de här inre stridigheterna Man liksom kämpar mot sina egna Vilket är, men så ska det inte vara Alltså vi ska mm. göra det här tillsammans så jag menar, Spelarna blev ju splittrade också I allt det här och det, det var ju ja, Det var ju bara kaos att, att försöka få ihop Få ihop gruppen På något mm. sätt Men mm. äh, Nej det var, det var Det var Väldigt väldigt jobbigt
0: Ja jag förstår det Och få eh, både för Jag menar hålla ihop en grupp som du säger När, när kanske inte alla får betalt och, mm. hur, hur gör man det?
1: Ja vi pratade om att trolla med knäna tidigare Det här handlade om att trolla med knäna Och då gjorde jag också en En, en, alltså en, en riktig tabbe egentligen själv också För då möter vi Södertälje i Södertälje Jag vet inte ens, jag tror att det här var ett slutspel det kan ha varit liksom första matchen i en slutspel och, och, liksom, eh, ja, och spelarna har inte fått, har inte fått pengar eh, så är det och då efter matchen så är jag skokstokig därför att jag tycker inte att vi eh, alltså vi står inte upp vi, vi gör inte det här tillsammans vi tar inte med 30 pengar och i en slutspelsmatch
2: mm.
1: eh, och, och liksom hänger med huvudet. det finns ing, ingenting i gruppen så här. Och, och liksom jag tycker på mig lika mycket som, som jag tycker att spelaren ska ta på sig mm. av det här. Och när jag står där och har typ skrikit färdigt så, så börjar Lyner prata som kapten. Då, och är en, en, också en väldigt, väldigt stor ledare. Både på och utanför planen. Då, då liksom svarar han på min... min min kritik och så väldigt så det uppstår liksom en, en högljudd diskussion i Det mm. där han då står och skriker tillbaka med liksom då, hur fan tror jag att vi ska kunna leverera under de här omständigheterna. Alltså jag har suttit hela bussresan från Sundsvall och ringt för att försöka få reda på när jag ska få betalt. Alltså vi har familj hemma. Det är många här som har familj men vi får inte betalt. Och så kommer vi hit och sen ska vi spela basket. Alltså, alltså mitt huvud var inte här. Jag, jag, mm. jag var inte här på matchen. Jag tror att det är många andra som förmodligen känner likadant som jag. Mm. Och då står man ju där och känner sig som en jävla idiot själv också. Alltså så här, mm. Liksom att då, på en gång bara ta ett steg tillbaka typ, så här, och be om ursäkt. Alltså, mm. så här. Ja. Alltså för mig handlar det ju om idrotten. Det handlade om den matchen där och då.
2: Mm.
1: Men, men, men. Alltså. Idrotten är ju bara en liten del av ett, av ett liv. Och jag menar ja. som jag sa, om man inte får betalt Om man inte mår bra, då kan man inte prestera. Om, om huvudet hela tiden är att tänker hur fan ska, alltså, ska jag bli vräkt för det är no, någon av utländska spelare som inte alltså hyrar man inte betalt på ja, hur länge som helst. Kommer, mm. jag, kommer jag få det hade så varit folk och, och sagt att ni måste flytta ut härifrån. Mm. Och då var det en, en en spelare med en gravid fru. Mm. Och jag menar hur 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 mår man då som spelare
2: nej.
1: om man vet att ja, men jag kanske låset kanske är bytt när vi kommer tillbaka så, så att det, det var det var nej det var det var hemskt. Alltså, det var ja mm. så det var det var ingen höjdare. Nej.
0: Hur, jag kan tänka mig att du känner dig ganska tom och matt efter, efter en sån avslutning med, med den klubben också. Mm. Hur, hur, hur resonerade du kring coachning och basket efter, efter det där? Ja,
1: alltså faktum är att jag på något sätt, det var där och då, jag, jag tappade eh, intresset av att coacha. Mm. Efter, de, efter de två åren. Alltså, det var inte roligt med mig. det. det jag vet inte om jag säger att man kan gå in i en vägg. Men, men på något sätt så var det, var det så. Då kände mm. jag att det inte är värt det. Alltså det, är inte, det är inte värt att må så här dåligt. Och, och, alltså kämpa så mycket mot motståndare. Men även mot, mot sina egna. liksom så här. att mm. Det är inte värt det. Alltså det, det. Det tär för mycket på en. Alltså man, man, man mår så dåligt
2: mm.
1: eh, som människa. och Då, då kände jag att det, nu... Kliver jag bort härifrån det, mm, mm. Jag vill inte något mer
2: Nej.
1: Och du gjorde jag också det faktiskt Jag jag Under ja, nästan ett år Så jag säga så, så gjorde jag nästan ingenting Alltså jag uppgick mm. med familjen Och eh, ja, Inte något basket över Överhuvudtaget i stort sett Nej, Nej.
0: Vad, Nu har du ju såklart Rätt mycket, rätt mycket distans till det där och, Skulle du vilja coacha på elitnivå igen någon gång?
1: Nej, det skulle jag inte. Jag jag känner mig färdig med med coachingen. Så är det. Det, det, Jag är inte beredd att lägga ner den tid och kraft jag vet att det tar. För de här coacherna som håller på 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 elitnivå även om det bara är i Sverige så vet jag hur mycket tid man lägger ner och hur mycket kraft och och vad det krävs av en. Och jag är inte beredd att göra det.
2: Mm.
1: Det, det är jag inte. Mm. Däremot så, så känner jag nog... Att jag kan göra andra saker. Alltså jag är... Mm. jag menar Basket... Jag, det är klart att jag älskar basket. Jag har hållit på med det här hela, hela mitt yrkesliv i stort sett. På ett eller annat sätt. Så att... Jag har däremot fått... Mer sug att göra... Alltså saker men inte coach Alltså okay. typ så här, Klubbdirektör, sportchef Alltså jobba med Med organisatoriska frågor istället Ledarskap och utbilda coacher Jobba mot, mot coacher och, och så vidare det, det, mm. det skulle jag hellre vilja göra Och sen mm. att jag fortfarande gör lite Punktinsatser Jag hjälper ja, Berg När de kör sina Under sommaren så kör de så här elitcamp Och sånt där Så jag mm. kan jobba en vecka med, med, med dem och sen mm. så är, är jag färdig alltså, och det tycker jag fortfarande är väldigt kul
2: mm.
1: och jag jobbar också med, jag jobbar mycket med, med Walter Lindström som fick en uh, ja, knäskada och när han skulle rehabba sig och komma tillbaka så, så vi har ju en, en, en egen hall i, i alltså central har en egen baskethall mitt i Stockholm Mm. Eh, så att då innan jag började jobba så träffades jag och Walter, eh, lite olika, men två-tre gånger i veckan. Och så jobbade jag individuellt med honom i 45 minuter en timme under hans mm. rehab under eh, <kör> x antal månader. Och det tyckte mm. jag också var extremt kul.
2: Eh, mm.
1: Att göra sådana här punktinsatser eller, eller bara jobba med en spelare. Men nej, inte, inte varje dag... Eh. Varje vaken timme i, i tolv månader det, det vill jag inte göra Inte ett lag mm. Om Nej, inte för... nu FC Barcelona hör av sig Då hade jag ingen <laughs> <tankar mig laughs> att göra. <laughs>
0: ja exakt exakt. Mm. Men när du tittar tillbaka på karriären då, vad, om, du ska, om du ska plocka ut uh, Din största bedrift vad, vad tänker du på då?
1: Oj, största bedrift ja, Man hoppas att den största bedriften är att man har kunnat påverka uh, unga människor eller människor i, i en positiv riktning. Eh, det får man ju ingen svar på om man har, om man har gjort kanske. Eh, mm. Men man hoppas att man har gjort det. Eh, det mm. är ju en bedrift om någonting att, att hjälpa att hjälpa andra på vägen mot sina mål och drömmar och så vidare.
2: Mm.
1: Men basketmässigt så, så känns det som eh, alltså Råkerspojka 98 ett, ett litet svänggäng från, från Tuna liksom jag kommer ihåg första När vi flyttade upp igen Och, och William skulle börja spela med det gänget Så träffade jag en, en förälder Som då tränade två lag samtidigt Så en förälder som jag kände lite grann Som ville på på andra sidan Och så gick jag och frågade lite grann ja, Hur ser det ut här då? Och då sa han, det här gänget är bra Det var hans dotter då som spelade där Men jag vet inte vad de håller på med på andra sidan Det där är kaos alltså Det är det, det värsta jag har aldrig sett något värre. Och det var så alltså bråken 98 mm. Och då kände jag så här, fan, det där, det där vill jag inte höra. Så att, eh, då så här, jag, jag tar dem. Jag kör dem. Råkens pojk och 98. Och, och, och <coughs> coachade de i fem, sex år eller något sånt där. Och eh, alltså, största, största meriten var ju då när vi, när vi tyvärr förlorade, men vi, vi gick till final i Skania Cup och var liksom det näst bästa laget i Norden eh, med ett... Eh, Ja, upptagningsområde som är tuna, tuna liksom. Mm. Eh, och så möter man ja, Helsingfors eller eh, ja, de här Söder och Solna och allting vad det nu kan vara. Och så slår man dem. Mm. Och att stå där, och det, det är väl det bästa resultatet, ett, ett Luleålag ett killlag i alla fall har gjort eh, i, i Skania, som är då nordiska mästerskapen för klubblag. Sen har mm. ju så här, BG och sånt har ju, har ju varit bättre. Men det är ju som ihopslag Vi ja. var ju ett, ett svänggäng från Tuna Som, som tränade bra Och drev, drev på väldigt bra Och lyckas, lyckas komma tvåa i mm. det
0: var
1: en Det var en rätt häftig grej faktiskt
0: Ja, en cool resa från, från det den där <laughs> Coachen sa <laughs> Precis,
1: verkligen, verkligen. Ja,
0: ja. Det
1: skulle vara intressant att höra honom nu Och fråga hur Hur gick det för de där tjejerna Och hur gick det för de här killarna ja. Hur gick det resultatmässigt, det vet jag inte Men det vore intressant Nej. Och veta faktiskt
0: Ja, verkligen Vi har ju nämnt en del talanger här Under, under samtalet Som du har coachat, Rudy Memba, Charles Barton Christopher Ryan, hur många som helst vem är, är, vem är den största Talangen du
1: tränat? Ja, den största talangen alltså den största talangen Kanske är Rudy Memba Rudy Men det finns ju några Alltså jag coachar ju ungdomsanslag i tio år. Och då har ja. jag mött, mött extremt många unga talanger. Mm. Eh, Rudy Mamba, självklart, så ska man vara på den listan. Men, men Marcus Eriksson, Jeffrey Taylor har jag också coachat. Det är mm. stora talanger också. Ja, eh, riktigt stora. Sen Kanske Kristoffer alltså också. Kristoffer Ryan. Eh, han var en extrem talang och extrem... Han hade ju tyvärr en del skador. Jag tror att han kanske inte riktigt tog hand om sin kropp styrkemässigt när han var, när han var ung. Och mm. han spelar ju ett tempo som, som inte fanns. Alltså mm. att han kunde röra sig så snabbt som han gjorde. Men jag tror nästan att kroppen inte klarade av det
2: mm.
1: <tills> till sist. Och hade han fått vara skadefri så tror jag att han hade varit en stjärna i landslaget idag. Det tror jag definitivt.
0: Mm.
1: Så talangfull var han. Mm.
0: Och du var med och vann U20 guld också då med, med honom i spetsen där, ja.
1: just det. Ja, precis. Just det. Ja, vi vann väl, jag hade ju det där laget tre år eh, mm. och vi spelade 30 matcher i SM och vann 29. Mm. Så vi vann ju SM eh, ja, med hur var det vi, vi vann Vi vann SM två utav tre år. Vi vann 10 matcher första året var nästan guld. Vann 10 matcher andra året var nästan guld. <kör> och sen vann vi nio matcher sista året. Vi förlorade sista matchen mot äh, Afrishuset, ja, eller 08 Stockholm som de heter då. Den mm. sista finalen. Så vi vann 29 av 30 matcher och, och två guld och ett silver. Och då spelade vi dessutom på hemmaplan. Och det var ju liksom ja, över 1000 pers på läften. Alltså det var, ju, mm. det var ju en fantastisk inramning där uppe. Och då ska man ändå veta att det här var ju det här. Jäkla, åskmolnet över eh, Island så att man fick inte flyga så att, så att ja, det, det. Ju, det hade säkert varit dubbelt så mycket folk ifall man hade fått flyga under tiden eh, mm. det fick man inte så att många föräldrar och sånt stannade ju hemma eh, mm. men, men det var ju helt fantastiskt, Spela jag och hallen inför, inte fullsatt naturligtvis men ja det var, det var magiskt, riktigt riktigt häftigt
0: Mm. Och det var ingen dålig matchup heller Kristoffer Ryan mot Kristoffer Chris, Serapovic kanske var
1: Ja, fast då spelade vi ner i Karlstad Ja, det var så nej, det var. Nej, 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 det stämmer, du, du har nog rätt eh, Där också
2: mm.
1: För då var det så att Serapovic hade väl Jag tror han hade 19 poäng i första halvlek mm. och, och då hade inte Kille spelat på den. Och, mm. och de ledde Och, och Serapovic hade 19 poäng och så här, ja, Krille, nu är det dags att du skriver in i handlingen. Du spelar på Serapovic hela andra halvlek. Jag tror att Serapovic gjorde fyra poäng i andra halvlek. Kille gjorde väl sina 25-30 som vanligt. Och så vann mm. vi matchen också. Mm.
2: Äh,
1: nej, men så är det. det, det mm. Och det var ju så han var. Jag menar så här, det, man, man frågar Kristoffer, så här, men, hur gjorde du? Vad tänkte du? på? Ja, jag tänkte något så jag bara kör det. Ja, mm. precis. Det, liksom, det bara finns där. Det
2: är
1: ja. klart att man kan träna sig till saker, men... Sådana talanger, det bara finns där mm. Jeffrey Taylor samma sak När jag coachade honom i U18-slaget Vi mötte Litauen på bortaplan Jag tror vi torskrev sedan 120-114 eller något sånt där Men då hade han ja, typ 51 poäng mm. Mot Litauen Och jag tror han gjorde 36 poäng på straffkasten Och sånt där, alltså mm. det gick inte att stoppa honom Han började attackera och, och Litauen tror jag vann EM också sen Efteråt, så det var ju liksom bästa laget i Europa ja. Men, men samma sak där han bara gör. Alltså,
0: mm. ja, verkligen imponerande. En sista reflektion här som jag har: Att det är ju väldigt många duktiga framgångsrika tränare som kommer från Luleå och är ungefär i din ålder. Mm. Jag tänker på Micke Johansson, Micke Blomqvist Håkan Larsson såklart, Tommy Johansson Det finns många fler vad, vad, vad är det som har gjort? Och det smärtar mig lite att säga det här också Många av dem kommer från vråken tyvärr Men, <laughs> men <laughs> vad, vad tror du det beror på?
1: Ja, varför många kommer från vråken Tror jag är mycket som jag sa tidigare Det handlar om, om Bröderna Vidman och Bröderna Sojny Skulle jag vilja säga mm. Alltså det, det var på den tiden var det kulturbärare och sådana som vi såg upp mot och, och som, som Erik Widman då, vidde, som var min tränare. Alltså det var ju, ju sådant engagemang så att det, det smittade ju av sig på allt och, och sen skapar man liksom en, en atmosfär att det var vi mot resten av världen. Alltså bråkar alltid lilla fula ankungen liksom sådär. Så det var någonting mm. man skapade det här, vi mot resten, resten av världen. Det var bråken i historien. Jag tror att varför det blev så i Lule eh, hade extremt mycket med kostet att göra. Mm. Eh, fantastisk ledare, eh, och Jag tror att mycket var så här: han liksom kasta in en i elden. Alltså, så man kommer dit som, som 17 sjuttonåring och säger: men Nu shit jag, alltså jag skulle nästan vilja börja, börja coacha. Tror jag att jag skulle vara kapabel att coacha här laget? men och så in och kör bara ja men jag måste ju, jag kan ju ingenting göra. Du, du kan liksom att han, han, han gav en alltid för stora skor, såhär, mm. ja men ta chansen ja men nu ska jag coacha landslag jag känner mig inte redo Jora, för fan du är klockrenare, det är bara att du kör mm. alltså för han finns det inga begränsningar det finns bara möjligheter
2: mm.
1: och jag tror att, att många med mig blev alltså på samma sätt inkastade, mm. Så alltså han, han var inblandad i alla klubbar på något sätt sådär Uh, jag kan tänka mig att det var samma sak med, med typ, ja, Kente i Sunderbyn och så. ja men kör nu får du ta det här laget ja men mm. de är två år äldre än vad jag är i år, men det spelar ingen roll, kör nu alltså, så här, det, fanns, det, 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 det fanns inga begränsningar allting mm. var möjligt liksom, så, här. så jag tror att uh, mycket, mycket, mycket mycket tack vare IP-kostet och hans engagemang och hur han trodde på, på unga människor
2: mm. och
1: gav dem alltid lite för stora skor men jag tror fan med att alla växte i de där skorna till sist. Alla som har mm. kastar in i elden.
0: Mm, verkligen. Då tackar jag så jättemycket Tommy. Jag är eh, jättenöjd så där. Är, är det något som du känner att du skulle vilja tillägga?
1: Nej, jag är supernöjd också. Det är ju ja. bra. Det var trevligt. Kul. Ja, absolut. Kul att få berätta. Jag...
0: Kul att lyssna och vi säger stort tack till alla som har lyssnat på det här avsnittet, BC Lule podden med Tommy Hansson och vi säger på återhörande.